0: Ich bin ein I have a dream that one day. Ich
1: bin Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
0: errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge his go Ich bin David. Und ich bin Victor. Und ich sage euch kurz, wie es bei his go immer abläuft, falls ihr vielleicht zum ersten Mal reinhört. Victor hat jetzt eine Geschichte für uns vorbereitet und ich habe keine Ahnung, worum es dabei gehen wird. Und Victor wird zum Reinkommen für uns alle jetzt ein paar Fragen stellen, also mir. Ich werde versuchen, die zu beantworten und alle, die zuhören, können natürlich auch dann mitraten bei den Fragen. Bevor wir aber dazu kommen und mit der Geschichte starten, gibt es noch eine klassische Frage bei uns, nämlich Victor, was trinkst du zum Podcast? Ich trinke heute zum Podcast
0: einen eisgekühlten Eiskaffee.
1: Super. Und ich habe für diese Folge einen frisch gepressten Orangensaft, was ganz Erfrischendes. Okay, Super. Und Bevor wir jetzt noch weiter darüber reden, würde ich sagen, wir fangen einfach direkt mit der Folge an, indem wir in die Fragen einsteigen. So ist es, genau. Und dann habe ich auch gleich
0: die erste Frage an dich, David. Welche Bedeutung hat das altnordische Wort Wikinger? Ist Das A. Schlechter,
1: Aha. B. Pirat oder Seeräuber oder C. Abenteurer. Okay. Ich sehe natürlich sofort, in welche Richtung wir gehen. Mhm. Das freut mich, weil wir haben ja neulich über dieses potenzielle Thema geredet. Genau, ja, da wollte ich
0: gleich noch drauf kommen, genau.
1: Das klingt sehr vielversprechend. Und ähm, ein bisschen habe ich da mich auch schon mit beschäftigt. Deswegen würde ich sagen, dass das B, die Seeräuber sind. Mhm. Und das ist ja auch äh, ein Viking oder sowas in die Richtung bezeichnet, den Akt quasi, die Aktion des äh, auf Raubzugfahrens.
0: Genau so ist es, ja. Auch noch sehr gut erklärt. Deshalb lösen wir das in diesem Fall schon auf. Mhm. Im Normalfall wird das ja auch meistens in der Geschichte aufgelöst. Ach, mal schauen, ob du dann auch die nächste Frage beantworten kannst. Genau. Ich glaube nämlich, vielleicht kannst du die auch beantworten. Okay. Wie kam Erik Torvaldsson, Erik der Rote, zusammen Beinamen? War das A, aufgrund seines roten Haupt- und Barthaares, B, weil er einen roten Schild trug oder C, weil Blut an seinen Händen klebte?
1: Hm, nee, das weiß ich nicht, muss ich sagen. Mhm. Das sind eigentlich alles ganz gute, also das mit den Haaren wäre irgendwie so ein Klassiker. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass irgendein so bekannter Wikinger ähm, mal verbannt wurde, bestimmt, weil er irgendwas Blutiges gemacht hat, aber meistens liegt es doch an den Haaren, also ich würde schon mal auf die Haare tippen jetzt.
0: Okay, du gehst auf A? Ja. Sehr gut. Und die letzte Frage, die eine Schätzfrage ist. In welchem Jahr wurden im Nordosten Kanadas Überreste einer Wikinger-Siedlung gefunden? Ein Tipp. <lacht> der archäologische Fund gelang im 20. Jahrhundert.
1: Das hätte ich, glaube ich, sogar gewusst. Okay. Ähm, ich habe davon gehört, Neufundland ist, glaube ich, die Region, um genau. die es geht. Aber die Zeit, boah, das weiß ich nicht so genau. ich würde mal sagen, in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts, ich sage mal, also ich muss, ich muss raten, sagen wir mal 1976.
0: Okay, alles klar. 1976 ist mhm. gar nicht... So weit weg, das kann ich schon mal verraten. Überhin. Ja, und genau, du hast es vorher angesprochen. Diesmal kennst du das Thema, weil wir uns erst, glaube ich, letzte Woche ein bisschen darüber unterhalten haben. Genau. Und ähm, ich fand die Geschichte dann so spannend, dass ich daraus auch eine Folge machen wollte. Super. Und genau, die beginnt jetzt. Es geht also um diese Expedition, oder besser gesagt um mehrere Expeditionen der Wikinger auf den amerikanischen Kontinent. Zwei isländische Sagas aus dem 13. Jahrhundert berichten uns darüber, und zwar ziemlich detailliert. Und ähm, ja, diese ganze Expedition oder die Expedition sollen etwa um das Jahrtausend stattgefunden haben. Zum Einstieg werde ich einen kurzen Abschnitt aus einer der beiden Sagas, die grönländiger Saga, die Saga über die Grönländer, mhm. vorlesen. Sie kamen zu einer Insel, die nördlich des Landes lag, und gingen dort hinauf und sahen sich bei gutem Wetter um. Sie fanden da Tau auf dem Gras und berührten da als erstes mit den Händen den Tau und führten sie zum Mund und dachten noch nie etwas Süßeres gekostet zu haben. So dann gingen sie zu ihrem Schiff und segelten in den Sund hinein, der sich zwischen der Insel und der Landzunge erstreckte, die im Norden vom Land kam, und steuerten westlich des Kaps vorbei. Dort war es bei Ebbe sehr leicht, und ihr Schiff lag da auf, und das Meer war nur weit vom Schiff entfernt zu sehen. Sie waren aber so neugierig darauf, an Land zu kommen, dass sie nicht warten wollten, bis die Flut wieder das Schiff hob, sondern rannten zum Land, dort, wo ein Fluss aus einem See floss. Aber sobald die Flut wieder das Schiff hob, nahmen sie das Beiboot und ruderten zum Schiff und brachten es in die Flussmündung hinein, dann in den See und dort warfen sie Anker und trugen ihre Feldschlafsäcke vom Schiff und machten sich Hütten. Dann beschlossen sie, diesen Winter da zu verbringen und bauten dort ein großes Haus. Da mankelte es weder im Fluss noch im See an Lachs, und zwar größerer Lachs, als sie je zuvor gesehen hatten. Ja, und die Frage ist natürlich, konnte es sich dabei <lacht> um Amerika handeln? Aha. Und wo war natürlich dieser Ort genau, wo sie möglicherweise in Amerika gelandet waren?
1: Ja, das klingt jetzt so, als wäre es äh, Neufundland, wo dann tatsächlich äh, Spuren gefunden wurden mhm. später.
0: Ja, der genau der Spur werden wir auch noch nachgehen. Und ja, weitere mittelalterliche Quellen legten dann eben auch eine Ankunft von Wikingern in Amerika nahe. Aber es fehlten eigentlich noch archäologische Beweise mhm. für diese Theorie. Und Mitte des 20. Jahrhunderts entschloss sich ein forscher -E aus Norwegen, die Ingstads, dieses Rätsel zu lüften. Also, ob sie wirklich dort gewesen waren und wo sie gelandet sein könnten. Ja, ja an stin Ingstad und ihr Ehemann Helge Ingstad machten sich dann auf die Suche nach den Spuren, um eben die Theorie zu beweisen, dass bereits 500 Jahre vor Kolumbus europäische Entdecker in Amerika gelandet waren. Und jetzt kurz zu den Ingstadts. Helge Ingstadt war ein gelernter Rechtsanwalt, verkaufte 1926 seine Anwaltspraxis in Levanger in Norwegen und zog anschließend nach Nordkanada. Und ja, dort hat er eigentlich auch die Natur schon sehr genossen und hat sich auch vorher schon sehr verbunden mit der Natur gefühlt. Und er lebte in den nächsten Jahren dann auch als Pelzjäger und hat schon auch über diese Pelzjagd einige Bücher veröffentlicht. Mhm. Und von 1932 bis 1933 lebte Helge Ingstad dann in Grönland. Er war dort für die norwegische Krone als Gouverneur eingesetzt worden, musste aber, nachdem der Gerichtshof in Den Haag die Annexion Norwegens für ungültig erklärte und das Land dann an Dänemark zurückgeben musste, ähm, musste er weiterziehen. Und als Entschädigung hatte er dann von der norwegischen Krone das Amt des Gouverneurs von Spitzbergen bekommen.
1: Gouverneur sogar, das klingt ja nicht
0: schlecht. Ja, er hat es weit gebracht. Und... Ja, Spitzbergen liegt nördlich von Skandinavien und ist das nördlichste permanent besiedelte Gebiet der Welt. Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht so genau, dass man überhaupt oberhalb von Skandinavien <lacht> noch siedeln kann. Doch, ich äh,
1: habe mal davon gehört, dass es da Eisbären gibt. Und ich glaube, ja, genau. das einzige Mal, wo ich leider jemals von Spitzbergen gehört habe, ist, wenn Leute von Eisbären angegriffen werden. Äh, <lacht> ja, kommt
0: auch vor tatsächlich. Genau, aber ich hätte nicht gedacht, dass man da eben permanent leben kann. Ja. Ist aber so. Aber kommen wir zurück zur Geschichte. Okay. Auf Spitzbergen lernte Helge die 20 Jahre jüngere Archäologin Annestine Moe kennen und nach einer Expedition äh, nach Neu-Mexiko zu den Appalachen, also da war Helge Ingstad alleine unterwegs, kehrte er 1941 zurück und heiratete dann im selben Jahr eben Annestine Moe, die dann daraufhin den Namen annahm Ingstad. Ihr archäologisches Wissen und sein Entdeckergeist bewogen dann auch beiden dazu, die Fährten nach den Überresten der Wikingerzeitlichen Skandinavien aufzunehmen. Und von Oslo aus begaben sie sich regelmäßig auf Expeditionen im nördlichen Kanada. Mhm. Noch vor dem Studienabschluss Anastin Moos hatten sich beide mit den Resten der mittelalterlichen skandinavischen Kolonie auf Grönland beschäftigt, die äh, auch eine nicht unwichtige Rolle für unsere Geschichte spielen wird. Okay, ich bin gespannt. Auf mehreren Reisen entlang der kanadischen Ostküste auf kleinen Booten, zu denen sie auch immer wieder ihre Tochter im Teenageralter mitnahm, verglichen die Ingstads die Landschaft mit den Beschreibungen der Sagas. Und sie befragten Einheimische und suchten nach alten Bauresten. Und endlich 1960 erfuhr das Ehepaar bei einem weiteren Besuch auf Neufundland von einem Einheimischen, dem Fischer George Decker, dass sich bei Lance Oumedo, ganz im Nordosten Kanadas, an der Küste Neufundlands überwachsene Mauerreste befanden. Mhm. Also du hattest recht mit Neufundland. Immerhin. <lacht> ja. Und ja, als die Ingstads dann diese Mauerreste 1961 untersuchten, vermuteten sie schnell, dass aufgrund der Form der Häuser und des Baumaterials, nämlich aus Grassoden, das sind Grasnarben, dass es sich dabei tatsächlich um die Überreste einer skandinavischen Siedlung handeln könnte. Und ja, nach jahrelangen Grabungen und weiteren Forschungen in Lanzo stand fest, dass die Gebäude, die man gefunden hatte, tatsächlich von Skandinavierinnen und Skandinaviern aus der Wikingerzeit gebaut worden waren. Dafür sprach, dass man neben den für Island und Grönland typischen Hausgrundrissen weitere, wenn auch nur wenige Artefakte fand, die man dann als endgültige Beweise anführen konnte. Mhm. Das waren zum Beispiel eine kleine Lampe aus Speckstein, wie sie nur in Grönland vorkommt, Schlacke von Eisenverarbeitung aus einem kleinen, als Schmiede zur Bootsreparatur gedeuteten Nebengebäude und schließlich als schwerwiegendster Beweis, wichtigster Beweis, das war ähm, eine kleine Ringnadel, wie sie aus dem Wikinger zeitlichen Norwegen bekannt war. Mhm. Und ja, das war dann sozusagen der materielle Beweis für die schriftlichen Überlieferungen. Und der schien jetzt gefunden und zeigte, dass die Wikinger 500 Jahre früher in Amerika gelandet waren als Kolumbus. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie war es ihnen gelungen und was machten sie überhaupt dort? Und mit Hilfe der beiden wichtigsten Sagen zur Amerika-Expedition, die Grönländinger-Saga, die Saga von den Grönländern, und Eiriks-Saga-Rauroa, die Saga von Erik dem Roten, werden wir herausfinden, wie es die Wikinger nach Amerika schafften und was sie überhaupt dazu bewog, einen neuen Kontinent aufzusuchen. Aber bevor wir dazu kommen, David, <lacht> müssen wir erstmal wissen, wer die Wikinger überhaupt waren und woher sie kamen. Absolut. Und was brauchen wir dafür?
1: Wir brauchen dringend etwas historischen Kontext für die Folge. So ist es.
0: Wir brauchen den historischen Kontext. Ja, der Beginn der Wikingerzeit wird häufig auf das Jahr 793 datiert, als diese angeblich völlig überraschend von Skandinavien aus ein Inselkloster an der englischen Nordostküste mm -hmm. Northumbria überfielen. Weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen
1: habe. Äh, wahrscheinlich würde man Northumbria sagen auf Englisch, okay. aber ich, auf Deutsch keine Ahnung.
0: <lacht> nee, aber ist doch gut, dass du das nochmal äh, richtig aussprechen konntest. Ich denke. Ähm, England war zu diesem Zeitpunkt in mehrere Reiche unterteilt. Und kein geeintes Königreich. Und dieses äh, Northumbria, das war eben der ja, nordöstliche Teil von England, ähm, südöstlich von Schottland. Mhm. Genau. Ja, und ähm, es war so, dass man nicht genau eigentlich sagen kann, wann diese Einfälle begonnen haben. Also es ist gut möglich, dass es bereits vorher eben begonnen hat mit diesen Einfällen. Aber man, man kann es nicht genau sagen. Und deshalb nimmt man eben dieses Jahr 793, weil wir darüber eben auch Quellen haben. Ist das das, das
1: Kloster Lindisfahne, ja. was da angegriffen wurde? Okay, Richtig, genau. Ja. ja, das ist ja auch ganz schön bekannt, dieser dieser Angriff.
0: Genau, das ist sozusagen dieser Startpunkt für dann ja. die Expedition der Wikinger, die dann die Landkarte in ganz Europa dann auch verändern. Absolut, ja. Reis, ja. stimmt. Und wir werden darüber nur kurz sprechen können, aber das ist eigentlich auch ganz spannend, was da mhm. alles passiert, wenn dann die Wikinger sich dazu entschließen, eben diese Raubzüge zu beginnen. Ja. Und das ist eben dieser Startpunkt. Ja, und für die Angelsachsen waren die Wikinger die Natur des Bösen, denn äh, ja bei ihren ersten Einbrüchen zeigten die Wikinger keinerlei Respekt vor christlichen Traditionen. Ähm, die kannten diese Religion nicht mhm. und ähm, hatten natürlich dann auch keinen Grund davor, Angst zu haben oder Respekt zu zeigen, sondern die nutzen das eher aus, ja. weil ähm, man ja in, in, einem, in christlicher Tradition eigentlich in Kirchen auch friedlich sich verhalten sollte und auch Priestern gegenüber eigentlich sich friedlich verhalten sollte. Und ähm, ja auch Schenkungen machen konnte an Klöster. Mhm. Und das war den Wikinger irgendwann bewusst, als sie die ersten Raubzüge begonnen haben, weil sie da ganz schön Beute machen konnten und gemerkt haben, dass sie relativ einfach dran kommen, weil die Priester zumindest äh, dort in diesen Gebieten ähm, nicht unbedingt kampferprobt waren mhm. und die Kirchen auch nicht besonders gut geschützt waren. Ja, und sie töteten Priester, Brandschatzten Kloster und entweiten dann auch liturgische Geräte. Das war für sie dann auch ähm, ja nichts Außergewöhnliches oder Ungewöhnliches. Und sie kamen zunächst wahrscheinlich aus Fjorden ähm, bei Norwegen und Dänemark und später auch ähm, aus Schweden und Finnland, also aus ganz Skandinavien. Und genau, da brachen dann eben die Piraten oder Seeräuber auf. Und da hatten wir jetzt eigentlich die die Auflösung gehabt, dass es eben Piraten sind, dass eben das Wort Viking eben sowas wie auf See gehen und äh, Raubzüge dann durchführen, dass es mhm. eigentlich das bedeutet. Und das hattest du uns ja schon gesagt. Ja. Und so ist das auch. Und genau, das Wik das spricht dann auf die Bucht an und äh, verweist eben darauf, dass diese Männer und die Frauen aus der Bucht kamen. Okay. Genau.
1: Und es war auch so ein bisschen sowas Saisonales, glaube ich. ne Also man, die sind ja dann, haben ja durchaus auch bei sich zu Hause gewohnt, sagen wir jetzt in Dänemark. Und dann, wenn die Saison kam zu so einem Wiking, dann sind sie eben losgefahren auf Beutezug. Ne?
0: Völlig richtig, genau. Also vor allem am Anfang war es so. Ja. Dass sie in den ersten äh, Jahrzehnten, vielleicht auch noch im, im ersten Jahrhundert, als es begann, im neunten Jahrhundert, tatsächlich sich auch nicht durchgängig niederließen mhm. oder irgendwie Siedlungen gründeten, sondern im Sommer immer wieder zurückkehrten ja. oder phasenweise auch nur äh, mehrere Monate dann ja, ja. auf Raubzug waren.
1: Genau, richtig. Und später haben sie sich dann unter anderem in Großbritannien tatsächlich sehr lange Zeit niedergelassen. Ne?
0: Ja, in Großbritannien, aber auch zum Beispiel in der Rheingegend. Mhm. Genau, das ist, ist richtig. Ja, Sehr gut. Und ja. Jetzt ist es so, dass die Skandinavier nicht plötzlich alle zu Wikinger wurden. Das ist auch nochmal ganz wichtig, mhm. das zu sagen. Ähm, es gab weiterhin eine Vielzahl von skandinavischen Großbauern oder Händlern, die ihren Lebensunterhalt friedlich verdienten und die man eigentlich dann auch nicht als Wikinger bezeichnen würde. Also ähm, das hängt dann auch einfach mit dem Wortstamm und mit dem, mhm. der Bedeutung des Wortes zusammen, dass man ähm, schon auch sagen muss, dass diese Raubzüge eben grundlegend dafür sind, dass man dann auch ähm, ja, Menschen, die aus Skandinavien kommen, auch als Wikinger bezeichnen kann.
1: Ja, aber eben nicht alle Skandinavier zu dieser Zeit.
0: Richtig. Genau, es gab eigentlich diese, diese beiden Bevölkerungsgruppen, aber man kann die natürlich auch nicht so leicht voneinander trennen, weil ähm, es natürlich so war, dass äh, einige auch Nebenerwerbsräuber waren, kann man sagen. <lacht> okay. Weil, äh, ja, wenn die Viehwirtschaft äh, genug abwarf oder äh, man mit dem Handel äh, sich selbst gut genug versorgen konnte und die Familie, dann war man ja nicht unbedingt auf Raubzüge angewiesen. Ja, klar. Aber wenn das nicht der Fall ist oder ähm, wenn man einfach gehört hatte von von der Nachbarin oder vom Nachbar, was auf dem letzten Raubzug alles ähm, ja, ja. ergattert werden konnte, dann war man natürlich dabei und machte mm. mit, so dass es auch ähm, so ein bisschen ambivalent ist, ähm, wer jetzt unter diesem Begriff eben Wikinger zu verstehen ist. Aber sobald sich eigentlich jemand äh, auf Raubzug begab, kann er als Wikinger betitelt werden. Ja. Ja, und äh, wichtig ist an dieser Stelle auch anzumerken, dass diese Raubzüge nicht von skandinavischen Herrschern äh, initiiert wurden und dass sie auch nicht Teil eines politisch motivierten Plans waren, sondern ähm, ja, sie sind, sie haben sich sozusagen selbstständig dazu entschlossen, auf diese Raubzüge zu gehen, meistens weil ihnen irgendwie von eben Nachbarinnen oder Nachbarn ähm, empfohlen wurde, da mitzukommen oder weil sie selbst schon erlebt hatten, weil sie es den Generationen mhm. weitergegeben haben, ähm, genau. Ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen zur Expansion der Wikinger, die wir noch ganz kurz nachzeichnen. Nachdem die Wikinger zunächst in England einfielen, ähm, sollten sie aber auch in Irland landen. Und ähm, dabei muss man sich das so vorstellen, dass sie tagsüber immer an der Küste entlang fuhren und abends am Ufer anlegten, weil sie dann so eine Feuerstelle machten und das war natürlich auf dem Schiff ein bisschen gefährlich. Mhm. Weil die bestanden aus Holz. Stimmt. Ja, und äh, genau, feste Schützpunkte oder Siedlungen wurden nicht gegründet davon hatten wir es vorher eben, das hattest mhm. du schon erwähnt. Und Anfang des 9. Jahrhunderts, nach dem Tode Karls des Großen im Jahr 814, fielen die Wikinger dann auch in das Frankenreich ein. Und Mitte des 9. Jahrhunderts begannen dann auch die ersten Überfälle an den Städten entlang des Rheins. Und bis dahin waren die Wikinger jeden Sommer mit ihrer Beute nach Skandinavien zurückgekehrt, nachdem sie eben im, in England, in Irland oder im Frankenreich eingefallen waren. Mhm. Und das änderte sich aber so langsam so um 900 dann auch, und in England und der Bretagne und an den Flussinseln des Rheins ließen sich Wikinger jetzt nieder und bauten Lager und Stützpunkte, und ähm, das war natürlich auch logistisch ein Vorteil, weil sie von dort aus dann auch ihre Raubzüge durchführen konnten. Und 845 und 885 auch, belagerte man sogar Paris, und erst nachdem der fränkische Kaiser Karl III. eingewilligt hatte, Tribut zu zahlen, zog man dann nach einer einjährigen Belagerung ab. Mhm. Das war die Belagerung 845. Also man sieht, wie weit sie gekommen sind. Ja. Und, ähm, dass sie selbst Königshöfe zum Einsturz brachten. Ähm, ja, später dann auch in England bei einer ganz berühmten Schlacht, auf die ich jetzt aber nicht eingehen werde. Ja. Und Ende des 9. Jahrhunderts gründete man ein wikingisches Königreich in Irland namens Dublin. Das ah. Also ist eine Stadt und das wurde dann so ein, mhm. ein kleines eigenes Königreich. Da war aber vorher auch schon eine Stadt, das heißt, die haben die da nicht ah, ganz neu gegründet. Okay, gut. Und im tiefchristlichen Irland nahmen dann auch immer mehr skandinavische Auswanderer den christlichen Glauben an. Und äh, auch in Schottland war das der Fall. Ziemlich früh schon. Und ähm, schließlich gegen 850 bzw. 860 um den Dreh entdeckten wahrscheinlich bereits teilweise christianisierte Wikinger Island. Und entgegen vieler Quellen war die Insel wahrscheinlich bereits vorher besiedelt worden. Womöglich von Norwegen im 7. Jahrhundert. Also mhm. noch bevor man von Wikingern spricht für die eben Seeräuber aus Skandinavien. Ähm, nur dass wir eben ja diesen den Überblick behalten, weil dann auch immer wieder von Entdeckern gesprochen wird. Aber es ist oft so oder fast immer so, dass auf den Gebieten, auf denen sie sozusagen neu ankommen, auch schon Siedler vorher waren. Ah ja, ja. Auch wenn möglicherweise zu dem Zeitpunkt, wo sie kamen, keine Siedler mehr da waren. Mhm. Das belegen eben archäologische Funde, die man ja relativ genau datieren kann. Mhm. Genau. Ja und ähm, ja, so viel eben zur Expansion der Wikinger im Nordatlantik. Und die Frage ist natürlich, wie war diese Expansion möglich? Und ähm, ja, David, was meinst du?
1: Wie? Das fragst du jetzt mich? Ja. Oh Gott. <lacht> ich habe ähm, länger
0: nichts gefragt, dachte ich, jetzt kann ich dich das fragen.
1: Das äh, hast mich kalt erwischt. Wie war das möglich? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal ja. an, man hat ähm, vielleicht Reichtum gehabt durch die Plünderung, ja. dass man sich sowas überhaupt leisten konnte. Oder ja. es gab einen gewissen sozialen Druck, aber also dass man ja. expandieren wollte, aber ich, ja. ich weiß es ja. nicht.
0: Ja, mit dem sozialen Druck hast du auf jeden Fall recht. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Ähm, in äh, typischer Lehrermanier wollte ich aber eine bestimmte Antwort von dir hören.
1: <lacht> Und dann, wie immer habe ich natürlich ja. die Antwort nicht gefunden. Nee.
0: Und zwar waren das die Schiffe,
1: ah. ähm, die die Wikinger bauen konnten. Ja, die, klar. Äh, Diese
0: Schiffe, die konnten auch nur die Wikinger bauen. Ähm, äh, klar, also andere Länder, andere Königreiche hatten auch bereits Schiffe gebaut. Aber diese Art von Schiff, mhm. dass sie eben auch hochseetauglich waren, ähm, das gab es nur... Bei den Skandinaviern. Und eben ihre technische Entwicklung ermöglichte dann überhaupt in mentalitätsgeschichtlicher Hinsicht die Vorstellung dann auch von Langfahrten. Also das mentalitätsgeschichtlich heißt dann auch einfach, dass sie sich sozusagen vorstellen konnten, auch mhm. von einer Insel zur nächsten zu gehen. Weil sie also wussten,
1: wenn, sie sind sicher auf der See mit diesen Schiffen.
0: Genau, weil sie es einfach können. Ja. Ähm, sonst würde man das ja gar nicht ähm, machen. Das ist ähnlich wie die Entdeckungsfahrten der Portugiesen oder auch der Spanier dann, hm. die erst möglich war, nachdem man schon Karten hatte, ungefähr wusste, wie sozusagen die, die Kontinente, ähm, wie sie aussahen und überhaupt das Wissen hatte, wie man sozusagen sich nautisch auch fortbewegen konnte. Okay. Wenn man das nicht gehabt hätte, wäre man ja gar nicht, ähm, ja, so weit weggereist.
1: Mhm. Spannend.
0: Und, Genau, diese Schiffe der Wikinger, die sahen aber nicht alle gleich aus. Also oft ist es so, wenn wir irgendwie so einen Film über Wikinger schauen, ähm, dann sehen die Schiffe alle gleich aus, aber die hatten ganz unterschiedliche Schiffe. Also für den Fischfang, für den Handel und eben auch für die, für die Hochseefahrt. Und für diese Langfahrten über den Nordatlantik äh, war es auch so, dass sie deutlich hochbordiger waren. Das heißt, dass, ähm, ja, wenn der Wellengang sehr hoch war, oder sehr stark war, dass dann ähm, nicht irgendwie sofort das Schiff überflutet wurde, mhm. sondern dass man da auch so ein bisschen länger aushalten konnte, selbst wenn es ein bisschen stürmischer wurde. Ja, und interessant ist auch, dass bei der Navigation die Wikinger eigentlich natürlich noch keinen Kompass hatten, der war auch noch gar nicht erfunden. Aber auch kein anderes Peilinstrument. Mhm. Ähm, das ist ja dann ganz anders als bei den Entdeckungsfahrten, die dann später stattfinden, auch bei der Entdeckungsfahrt von Columbus, der dann über ganz viele
1: unterschiedliche Peilinstrumente verfügt. ja. Ähm, ja. David, Aha. ich,
0: ich habe da eine Frage an dich.
1: Ich weiß schon, du, brauchst, du, brauchst, du willst wissen, wie sie sich denn sonst orientieren konnten. Genau. Ich würde sagen, am Himmel vielleicht, oder? Hätte ich ja. jetzt geschätzt. An den Sternen oder an der Sonne, sowas in die ja. Richtung.
0: Ja, ist richtig. Also der Polarstern ist natürlich immer eine gute Hilfe. Mhm. Vor allem für ost west fahrten oder west fahrten Zum anderen war es aber auch so, dass ähm, die Vorgängergenerationen dann auch immer wieder mündlich überlieferten, was sie für Erfahrungen gemacht hatten auf hoher See. Mhm. Und ähm, diese Erfahrungen waren ganz, wie ganz wichtig für die Nachfolgegeneration, die sozusagen darauf aufbauten.
1: Das heißt, das Wissen ist dann quasi angewachsen, wenn man das immer wieder weitergibt. Genau. Okay. Ja.
0: Aber es ist äh, schon auch so, dass ähm, sich diese Wikinger-Schiffe oft auch verfahren haben, <lacht> und oft auch nicht <lacht> okay. an ihr Ziel gekommen sind. Ja. Und es ist auch häufig so, dass sie dann so auch ähm, einige Entdeckungen. Ah, verstehe, wenn man von sich mal Ufern.
1: völlig falsch äh, informiert, so wie äh, andere Leute zum Beispiel, ein gewisser Kolumbus, der denkt, er fährt woanders hin. Ja,
0: genau, so ging es den Wikingern auch, nur dass sie ähm, auch keine Peilinstrumente hatten, ähm, aber so konnten sie tatsächlich auch manchmal Entdeckungen machen, die von ganz besonderer Sorte waren und äh, so ist es vielleicht auch in unserer Geschichte passiert, mhm. das werden wir noch erfahren. Nach den vielen Expeditionen und Seefahrten hatte es sich seit Mitte des 9. Jahrhunderts ein Teil der Wikinger in Island gemütlich gemacht. Davon hatten wir es ja schon. Und etwa 100 Jahre später sollte auch ein für unsere Geschichte wichtiger Wikinger in Island eintreffen. Und ja, dabei handelt es sich natürlich um Eirik oder Erik den Roten. Und ja, wieso hieß er denn so? Ja. War, äh, die zweite Frage. Aha, dann genau. erzähl mal. Ja, sein Beiname der Rode entstand aufgrund seines roten Haupthaares ah. und Barthaares, aber nicht nur, oh. sondern auch, weil Blut an seinen Händen klebte.
1: Okay, mehrere richtige Antworten. Genau, okay. das hatte ich
0: dir natürlich vorher nicht gesagt. Nee. Das war nicht sehr fair.
1: Ja. Aber so, so es ist es. Es ist in manchmal. Ordnung, damit kann ich leben. <lacht>
0: <lacht> ja, wieso war er nach Island gekommen? Hast du da eine Vermutung oder weißt du das vielleicht sogar?
1: Ich glaube, er wurde verbannt, äh, hm. weil er im Streit jemanden umgebracht hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Oder sowas. Ja,
0: ja, es ist es ist ziemlich <lacht> ziemlich richtig. Ähm, es war nämlich nicht er, der jemanden umgebracht hatte, ah. sondern es war im Jahre 970 sein Vater. Ah, okay. Und ähm, ja, die ganze Familie musste dann aus Norwegen fliehen und ja, sie flohen dann auch nach Island. Und äh, dort machte aber die Familie Torvaldson dann wieder von sich reden, weil äh, zwölf Jahre später dann auch der Sohn, in dem Fall hattest du recht. Oh. Also auch Erik selbst sich eben so ungehobelt wie der Vater verhielt und äh,
1: einen Mord beging. Ungehobelt nennst du das? Also er wurde, <lacht> okay, er wurde zum Mörder. Okay.
0: Ja, also es war eigentlich eine Vergeltungsaktion für die Tötung seiner Sklaven. Ähm, okay. Der Nachbar hatte beauftragt, ähm, seine Sklaven zu töten, weil die sich irgendwie in einem Streit befanden. Okay. Und ähm, ja, das fand Erik dann nicht so gut. Und er hat dann äh, die Mörder dann umgebracht und... Genau, es war jetzt also zwölf Jahre später, also wir sind jetzt im Jahre 982 und er wurde dann verbannt, also diesmal Erik, nicht mhm. sein Vater.
1: Die zweite Verbannung in genau, der zweiten die zweite Generation.
0: Verbandung, diesmal unser Protagonist und ähm, der wurde für drei Jahre verbannt und zwar vom Alting aus Island und ähm, ja, dieses Parlament dieses Alting, das existiert tatsächlich bis heute oder trägt bis heute den Namen Alting mhm. und ähm, ist interessanterweise damit nach dem verirrischen Lokting, das natürlich auch auf die Zeit der Wikinger beruht, das zweitälteste bestehende Parlament der Welt. Ah, ja.
1: Da ist ja. dieser Name Ting drin, ne? der sowas, das bedeutet sowas wie Rat oder sowas? Rat
0: und Versammlung, genau, mhm. richtig, ja. Ja, und wo schlug es jetzt unseren Erik hin? Das ist noch keine Frage, ah. ich will noch keine Antwort. Mhm. Ich fahre das noch nicht und du auch nicht, weil ich glaube, du weißt es. Vielleicht. Und das war auf jeden Fall eine große Insel. Und nachdem er die Insel eben während seiner Verbannung erkundet hatte, kehrte er nach drei Jahren wieder zurück. War ja nur für drei Jahre verbannt worden. Und zurück in seine Heimat entschloss er sich jetzt dazu, auf diese Insel zurückkehren zu wollen. Aber er wollte natürlich nicht ganz alleine gehen. Und er wollte jetzt bei anderen Siedlern dafür werben, mitzukommen in dieses neue ja, so schöne Land mhm. und er dachte sich jetzt dafür einen ziemlich überzeugenden Namen aus für diese Insel und jetzt, David, <lacht> darfst du, darfst du äh, auf die Frage antworten, wohin er denn ging.
1: Ich glaube, er ging nach Grönland, da bin ich mir jetzt doch recht sicher.
0: Ja, und Grönland heißt natürlich nichts anderes als Grünland und ja, dieses Land war selbst zu seiner Zeit nicht sehr grün wahrscheinlich mhm. und ähm, war wahrscheinlich grüner als heute und auch grün genug, um dort zu leben. Um, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass er das ein bisschen äh, beschönt hat. Einen kleinen Euphemismus aus ja. diesem äh, Namen gemacht hat für dieses Land. Aber er hatte Erfolg beim Anwerben und äh, so brachen 986 einige Schiffe mit angeblich 700 Menschen an Bord nach Grönland auf. Und in der grönländiger Saga heißt es dazu, so sagen weise Männer, dass in demselben Sommer, als Erik der Rote ausfuhr, um Grönland zu besiedeln, 25 Schiffe aus dem Breida-Fjord und Borgay-Fjord ausliefen. Aber nur 14 dort ankamen. Hm. Einige trieb es zurück, aber einige scheiterten. Das war 15 Jahre, bevor das Christentum in Island als Gesetz angenommen wurde. Der letzte Satz war ein kleiner Spoiler. Mhm. Äh, genau um das Jahrtausend äh, ist es so, dass ähm, der Christentum nach Island kommt. Und wir werden auch noch sehen, wie. Ja, und jetzt natürlich trotzdem die Frage, warum verließen die Wikinger überhaupt Island? Also ähm, es ist natürlich schon so, dass Erik dem Ganzen einen schönen Namen gegeben hat, dieser Insel. Aber es gab ja schon auch einen Grund, warum man jetzt ähm, aus Island weggezogen ist. Ja. Und du hattest ja schon ähm, sozialökonomische Gründe angesprochen. Ich hatte so ein Richtung.
1: bisschen geraten, ja.
0: Genau. Und, und so war es auch. Denn ähm, es war so, dass Island zwischen 870 und 930, also etwa 40, 50 Jahre vor der Grönlandfahrt, schon eigentlich fast vollständig besiedelt worden war. Also für Neueinkömmlinge wie Erik und seinen Vater Torwald standen jetzt eigentlich kaum noch attraktive Böden zur Verfügung. Mhm. Und es war jetzt also nicht unbedingt sein Entdeckergeist, der ihn eben dazu trieb, das Ufer zu wechseln, sondern es war vielmehr eben die Möglichkeit, selbst ein Land bestellen zu können, das eben größer und attraktiver war als das, das er in Island zur Verfügung bekommen hatte. Und auf der anderen Seite war er natürlich auch nicht sehr beliebt bei seinen Mitmenschen, nachdem er verbannt worden war.
1: Oh ja. Klar.
0: Aber für alle anderen, die mitgekommen sind, war schon auch der Grund, dass sie eben sicher hofften, mehr Platz zu haben und ein attraktiveres Land vorfinden zu können. Und Eriksfjord, nach Erik wurde das Fjord benannt, in der 985 einer der beiden Hauptsiedlungen dann auch gegründet wurde. Einige Jahre später wurde 250 Seemeilen, das sind etwa 650 Kilometer, wurde nordwestlich des Erikfjords eine zweite Siedlung gegründet, die dann auch Westsiedlung in den mittelalterlichen Überlieferungen ähm, heißen soll. Zusammen hatten die beiden Siedlungen wohl nie mehr als 280 Höfe, auf denen etwa ja, bis zu 3000 Menschen
1: lebten. Mhm.
0: Ja, und aus dem Raufbold und Totschläger Erik war ein unumstrittener Kolonialgründer und oberster Anführer geworden. Ja, und auf seinem Hof fand jährlich das Alting statt, also er hatte auch diese Versammlungsform eingeführt. Und ähm, er schien es an, seinen Frieden gefunden zu haben. Ja, jetzt war es aber so, dass Grönland ähm, ja schon auch damals nicht ganz so attraktiv war und ähm, vor allem ein ganz wichtiger Rohstoff fehlte. Ähm, da kannst du dir vorstellen, welcher Rohstoff das gewesen sein könnte.
1: Äh, ich, ich war noch nie äh, auf Grönland ja. oder in Grönland, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ist es da kahl? Also vielleicht gibt es nicht genug Bäume für die Schiffe?
0: Mhm. Genau, also es äh, fehlte vor allem Holz. Ja. Und das war für den Schiffbau und damit eigentlich den Lebensunterhalt, weil man ja damit genau. nicht nur Raubzüge plane, sondern auch Fischen ging zum Beispiel oder Handeltrieb, ähm, natürlich überlebenswichtig. Und ähm, ja, dieser Rohstoff wurde schmerzlich vermisst. Ähm, aber nebenbei natürlich auch Weiden für das Vieh oder ähm, auch vitaminreiche Früchte. Mhm. Es gab also ähm, viele Gründe, um äh, sich mit dieser Expedition, mit dieser ersten Expedition nach Grönland nicht zufrieden zu geben. Und anhand von Ausschnitten aus der Saga von Erik dem Roten und der Saga von den Grönländern, die beide jeweils im 13. Jahrhundert in Island entstanden sind, erzähle ich jetzt den nächsten Teil der Geschichte weiter. Mhm. Ähm, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus äh, Mythos und ähm, Realität, aber es sind tatsächlich auch leider die einzigen Zeugnisse, die wir zu dieser Expedition haben. Ja. Ähm, dass dann ein neues Land westlich von Grönland entdeckt wurde, das, da haben wir sogar frühere mittelalterliche Quellen dazu. Und auch später dann sehr viele, aber von dieser Expedition haben wir leider nur diese beiden Sagen. Und in der Saga von Erik dem Roten heißt es, Erik der Rote hatte mehrere Söhne und auch eine Tochter. Und ein Sohn hieß Leif oder Leif Eriksson. Ich habe da bei Wikipedia die Aussprache ja. mir vorsprechen lassen. Und ich glaube, eine skandinavische Sprecherin hat das dann Leif ausgesprochen. Deshalb werde ich das jetzt weiterhin Leif okay. aussprechen. Der Leif,
1: alles klar. Genau,
0: aber ähm, ich glaube, Leif ist auch relativ gängig. Aber mhm. nur, das, dass wir das klarstellen. Ja, ist gut. <lacht> ähm, ja, weil viele andere Namen spreche ich vielleicht falsch aus. Aber diesen Namen wollte ich auf jeden Fall richtig ausgesprochen <lacht> okay. haben. Ja, und dieser Leif, der reiste jetzt nach Norwegen. Denn der König von Norwegen hat ihn dazu beauftragt, zu ihm zu kommen. Und er hatte einen bestimmten Grund dafür, denn er bekehrte ihn zum Christentum.
1: Mhm.
0: Und Leif kehrt jetzt in seine Heimat nach Grönland zurück, mit dem Auftrag auch, ähm, die ganze Bevölkerung Grönlands zum Christentum zu bekehren. Und ich lese jetzt ganz kurz aus der Saga vor. Leif stach See, war lange draußen und traf schließlich solche Länder, von denen er vorher keine Ahnung hatte. Dort waren wilde Weizenäcker und Weinreben wuchsen da. Dort gab es die Bäume, die Ahorn heißen, und sie nahm von all dem Proben mit. Manche Bäume waren so groß, dass man sie zum Hausbau verwenden konnte. Leif fand dann Menschen in einem Schiffswrack und nahm sie mit nach Hause. Darin, wie in anderen Dingen, zeigte er Großherzigkeit und Tapferkeit, als er als Christ ins Land kam, und er wurde deswegen fortan Leif der Glückliche genannt. So kam er dann auch zu seinem Beinamen, der Glückliche, mhm. der ähm, ihn dann auch in den Sagen und in der Geschichtsschreibung verfolgen sollte. Ja, und nach dieser Sage kam er eben vom Kurs ab und wurde nach Süden abgetrieben, wo er auf ein Land eben mit wildem Weizen und Weinreben stieß und dieses Land war natürlich Amerika, beziehungsweise wahrscheinlich Neufundland. Er entdeckte also eher zufällig Amerika und scheint es auch nach der, nach dieser Quelle eigentlich gar nicht betreten zu haben. Und, ja, im Anschluss daran kehrte er dann auch zurück nach Grönland und bekehrte alle Kolonisten, außer einen. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wer das
1: war? Sein Vater, wahrscheinlich. Genau, <lacht> sein
0: Vater. Okay. Erik der Rote wollte den altnordischen Göttern nicht abschwören. Mhm. Und Leif hatte zwei Brüder und äh, eine Schwester und einer seiner Brüder, Thorstein, versuchte äh, nach seiner Expedition daraufhin mit seiner Frau das Land zu entdecken und ähm, nahm auch seinen Vater Erik mit auf die Expedition. Ähm, Leif ist da gar nicht dabei gewesen und äh, sie werden dann Richtung Süden abgetrieben und landen dann sogar in Sichtweite Irlands, also die, ähm, oh. <lacht> die sind völlig
1: daneben. Das ist hier. die falsche Richtung, ja.
0: Und ja, sie finden das neue Land auch nicht und kehren dann zurück nach Grönland. Und in der Folge kommen dann zwei größere Schiffe mit äh, weiteren Menschen nach Grönland. Leider lösen diese Neukolonisten auch eine Epidemie aus, oh. ähm, an der Erik und auch sein Sohn und ähm, ja der Bruder Leves, eben Thorstein, sterben sollten. Oh, okay. Und Thorsteins Witwe heiratet dann einer dieser neu in Grönland angekommenen Isländer. Und die Geschichte berichtet dann, dass eine weitere Expedition mit den beiden großen Schiffen folgte die ja nach Grönland gekommen war, diese beiden mhm. großen Schiffe, an der auch Leifs dritter Bruder und dann auch die Schwester Freydis teilnahmen Und ähm, ja, sie machten sich da mit 160 Personen auf die Suche nach diesem Land. Und sie finden dann dieses Land und ähm, erkunden es sogar. Und die Grönländiger Saga erzählt eigentlich dieselbe Geschichte, nur etwas komplexer und mit ähm, beträchtlichen Abweichungen von der ersten Geschichte. Mhm. Deshalb macht es auch so schwierig, das dann äh, historisch nachzuvollziehen. Ich erwähne hier aber nur ein paar kleine Details, die äh, ganz interessant sind und auch witzig. Ähm, so soll bereits vorher ein Wikinger Bjarne Herjolfsson das Land im Westen von Grönland gesichtet haben, aber nicht betreten haben. Und Leif ist in dieser Geschichte überhaupt nicht zum norwegischen König gereist, sondern war jetzt einfach auf Grönland. Mhm. Aber er hat dann diese Geschichte von diesem Bjarne Herjolfsson gehört und hat sich dann sein Schiff gekauft. Und äh, wahrscheinlich auch mit Teilen seiner Mannschaft hat er dann ähm, eine Expedition zu diesem neuen Land unternommen. Okay. Und mit äh, 30 oder 35 Mann Besatzung erkundete er dann ähm, das gesichtete Land, das von Herjofsson gesichtete Land und ähm, betrat es dann auch. Ähm, dabei kam er an Helula Land vorbei. Das nannte er so, weil es ähm, heißt übersetzt Flachsteinland. Also es gab viele flache Steine wahrscheinlich. Ja. Dann das Markland, ein Waldland, wo... Ähm, Wahrscheinlich sehr viele Bäume waren. Und ähm, schließlich traf er auch auf das legendäre Finnland mhm. mit V, wo er laut der Grünländer-Saga dann auch an Land gegangen sein soll. Und eines Abends geschah dann dort auch wohl folgende lustige Anekdote. Mhm. Deshalb hatte ich vorher noch äh, witzig hinzugefügt. Ja,
1: ich dachte schon so, ähm, wird es noch witzig?
0: <lacht> ich lese jetzt kurz aus der äh, Saga der Grünländer vor. Eines Abends geschah es, dass ein Mann aus ihrer Gruppe verschwand und das war ein Südmann, Deutscher, namens Türkir. Leif nahm das sehr schlecht auf, denn Türkir hatte viele Jahre bei seiner Familie gelebt und Leif liebte ihn schon als Kind sehr. Er sprach nun heftig auf seine Fahrtgenossen ein und machte sich mit zwölf anderen Männern auf, ihn zu suchen. Sie waren aber noch nicht weit vom Haus gekommen, da kam ihnen Türkir entgegen und sie freuten sich über ihn. Leif merkte bald, dass sein Ziehvater recht fröhlich war. Er hatte eine flache Stirn und unruhige Augen und ein unbedeutendes Gesicht. gewachsen und schwächlich, aber ein kunstfertiger Mann in allen möglichen Dingen. Da sprach Leif zu ihm, »Wieso kommst du spät, Ziehvater, und weg von deinen Fahrtgenossen?« Da redete er zuerst lange auf Deutsch, verdrehte die Augen und schnitt Grimassen, aber sie verstanden ihn nicht. Nach einer Zeit aber sagte er auf Nordisch, ich bin nicht viel weiter gegangen als ihr. Ich kann aber eine Neuigkeit erzählen. Ich habe Weinreben und Weinbären gefunden. <lacht> ist das wahr, mein Ziehvater? Sprach Leif. Gewiss ist das wahr, antwortete er, weil wo ich geboren wurde, mangelt es weder an Weinreben noch an Weinbären.
1: Ah, verstehe.
0: Und als der Frühling kam, bereiteten sie die Abreise vor und Leif gab dem Land den Namen nach seinen Eigenschaften und nannte es Finnland. So, dann segelten sie aufs Meer hinaus und hatten guten Fahrtwind, bis sie Grönland sahen und die gletscherbedeckten Berge. Ja. Okay. Also, äh, jetzt wissen wir, ähm, wieso äh, ja dieses Land so heißt. Ja. Und es ist natürlich die Frage, ob es tatsächlich auf ähm, das Weinland zurückzuführen ist.
1: Okay, und das war dann Nordamerika?
0: Das war dann wahrscheinlich ähm, Neufundland. Okay. Aber das kann man leider nicht mit Garantie so, ja. Dazu komme ich am Schluss noch ganz kurz.
1: Also wie man bei uns äh, hier in Süddeutschland manchmal sagt, Wino, sozusagen, das Winland äh, oder Finnland. Ja, das genau. Es, Wortstamm. Ist, es, ist,
0: genau. Es, ist, es ist ganz interessant, weil Wienland, man sagt, glaube ich, auch im Badischen Wien manchmal zu Wein. Also ich habe es, glaube ich, schon ah, gehört. Okay, okay. Mit langem I bedeutet tatsächlich Weinland. Aber Winland mit kurzem I ist altnordisch für Weideland. Ah. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Siedler Gründers von dem Weideland winland beeindruckt gewesen äh, waren und sie deshalb dann auch ja, diesem Land diesen Namen gegeben haben. Und Chronisten machten sich danach den Spaß, äh, das Ganze umzudeuten. Und äh, dieser eine davon, der machte sich eben dann auch einen ganz besonderen Spaß ja. dabei, wie wir gesehen haben. Und in diesem Wienland konnte man das Ganze noch so ein bisschen mystifizieren, dass es eben diese wilden Weinbeeren mhm. gab, von denen man so ein bisschen ja, betrunken wurde.
1: Und nicht zu vergessen den, äh, den Tau, den man genascht hat. Das fand ich auch ganz gut. Ja. Der süße Tau. Genau.
0: Und es ist tatsächlich so, dass man erst in den letzten Jahrzehnten eigentlich mit dieser Deutung von Wienland als Weinland gebrochen hat. Mhm. Weil man lange Zeit dachte, dass es ja tatsächlich vielleicht davon kommen könnte und auch ein Hinweis darauf wäre, wo sich dieses Land befunden haben könnte. Ja, und ähm, wir kommen danach nochmal kurz darauf zu sprechen, was es denn mit diesem legendären äh, Winland auf sich hat okay. und äh, wo, wir, wo man das verorten kann. Ja, und das war eigentlich im Großen und Ganzen alles, was, es, was ich jetzt noch zu Grönländer sage, ähm, mhm. ja sagen wollte. Weil ja. äh, es gibt natürlich noch wahnsinnig äh, viele Details, mhm. über die man erzählen kann, aber die dann nicht mehr so viel auch mit der Expedition zu tun haben. Und auch in dieser Saga ist es so, dass dann die Nachkommen und äh, Erben dann auch von äh, Erik dem Roten sich auf die Suche nach diesem Winland begeben und äh, es zum Teil finden, zum Teil aber auch nicht. Und jetzt schauen wir, was wir ähm, aus diesen beiden Sagen, was wir da ähm, ja zusammenfassend festhalten können. Und es ist so, dass trotz der ungenauen Aussage in der Saga Erik des Roten, dass es doch sehr wahrscheinlich scheint, dass Leif Eriksson, der Glückliche, etwa um das Jahrtausend als erster Europäer tatsächlich einen Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzte. Mhm. Ähm, der Entdecker, also derjenige, der das Land als erstes erblickt hat, ist aber zumindest bei der Saga von den Grönländern, Bjani Herjofsson. Das war 986, also 14 Jahre vorher. Okay. Genau. Außerdem unterscheiden sich die Sagas auch rund um das Schicksal der Nachkommen, also Eriks Söhn, Thorstein, Leif und Thorwald und ähm, ja auch seiner Tochter Freydis. Was aber noch wichtig ist, was man äh, ja auch noch zusammenfassend sagen kann, dass ähm, die Grönländiger, also diejenigen, die äh, in, auf Grönland siedelten, so hat man die dann genannt, genau, sie siedelten wahrscheinlich nur sehr wenige Jahre in Neufundland. Ähm, man kann nicht genau sagen, warum. Möglicherweise, weil sie von der indigenen Bevölkerung vertrieben wurden, weil ähm, sie vielleicht doch nicht so viel Nahrung gefunden haben, weil sie vielleicht vielleicht krank wurden und eben an Krankheiten gestorben sind. Auf jeden Fall ließen sie sich nicht dauerhaft nieder und ähm, blieben nur wenige Jahre dann noch dort. Mhm. Ja, und jetzt fragen wir uns äh, zum Schluss noch, wo lag eigentlich genau dieses Winland? Äh, und es gibt äh, unzählige mittelalterliche Quellen, die ja bereits aus dem frühen 12. Jahrhundert über diesen Ort Winland berichten und äh, versuchen, diesen Ort auch immer anhand der Inselketten von Grönland aus zu orten weil es sind, da kommen mehrere Inseln im mhm. Nordosten Kanadas, zwischen Grönland und äh, dem Nordosten Kanadas. Und bei den Grönlandfahrten machten die mittelalterlichen Quellen typischerweise folgende Reihenfolge fest. Zuerst kam eben Grönland, dann Helulaland, dann das Markland und dann Winland. Okay. Und obwohl weitere Fahrten nach Amerika ausreichend belegt zu sein scheinen, also dass es dann auch immer wieder Fahrten geben haben muss, erfahren wir aus den Textquellen, leider nicht genug, um genau zu sagen, wo der Sohn Leif Eriksson dann tatsächlich Amerika betreten hat. Ja, und da eben bisher alle Versuche der Lokalisierung von Winland südlich der Siedlung in lanse gescheitert sind, scheint es eben nicht ausgeschlossen, dass sich die Wikinger tatsächlich, die Wikinger oder dann später Grönländiger, tatsächlich um das Jahrtausend genau dort ähm, niedergelassen haben. Mhm. Aber das würde eben diesem schönen Mythos widersprechen, dass es so viele Weinreben dort gegeben hätte, weil die sind weiter südlich zu finden. Okay. Und ähm, ganz und gar nicht in diesem ähm, Gebiet, ganz, ganz im Norden, also wirklich in der Nordspitze Neufundlands äh, in lanso médo Aber eben das ist auch unwahrscheinlich, dass es diese Herkunft überhaupt hatte, sondern das ist wahrscheinlich eher von den Geschichtsschreibern umgedeutet worden.
1: Ja. Ähm,
0: ja, und im Anschluss daran lebten die einzigen Wikinger und äh, Wahlgrönländiger bis 1500 auf der Insel am, am Nordpol. Und etwa zu diesem Zeitpunkt, das ist die Epochengrenze eigentlich von Mittelalter zur Neuzeit, mhm. muss die einzige Wikingerkolonie dann in Grönland untergegangen sein. Entdeckungsreisende des 16. Jahrhunderts trafen dann später nur noch auf indigene Bevölkerungsgruppen der Inuit. Die europäischstämmigen ursprünglichen Wikinger waren ähm, nicht mehr
1: dort. Ja, okay.
0: Und 1978, wir machen jetzt einen großen Sprung, mhm. erklärte die UNESCO die Reste der skandinavischen Siedlung auf Neufundland bei lanse Medo zum Weltkulturerbe. Und ja, es scheint, als habe man 961 Jahre später den Ort entdeckt, an dem die ersten Europäer in Amerika an Land gingen.
1: Aha,
0: ja. Und wir wollen äh, dabei natürlich nicht vergessen, dass die ersten Menschen, die ihren Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzten, von Asien auskamen. Ähm, wahrscheinlich über die Beringstraße und bereits vor 15.000 Jahren eben der amerikanische Kontinent wahrscheinlich größtenteils besiedelt worden war. Ja. ja. Ähm, deshalb habe ich, glaube ich, auch nahezu kein einziges Mal von der Entdeckung gesprochen, weil ich das äh, versucht habe, es zu vermeiden. Okay. Aber ähm, wenn man sagt, dass sie eben aus Asien kamen, dann kann man zumindest sagen, dass Leif der erste Europäer war. Mhm. Das der, stimmt, aller der Wahrscheinlichkeit fünf, nach. Ja. Genau. Und auch nicht in ganz Amerika irgendwie ja. gesetzt hat, sondern äh, an der Nordspitze auf einer Insel in Neufundland. Ja. ja.
1: Ähm,
0: also es ist alles immer ein bisschen relativ. Aber trotzdem, ich glaube, eine ziemlich spektakuläre Geschichte.
1: Ja, und guter guter Fakt noch äh, mit dieser Wanderung aus Asien. Ja. Da bin ich ja auch in unserer, glaube ich, vierten Folge zu Juanita kurz drauf eingegangen, weil man ja. das ja genetisch eben nachweisen genau. kann. Unter anderem, wenn man Inka-Mumien untersucht. Ja. Spannenderweise.
0: Ja. Und. Ja, da kommen wir noch ganz kurz zu den Ingstads. Seit der Entdeckung der Siedlung in Neufundland schrieb das Ehepaar Ingstad zahlreiche Bücher über ihre Entdeckungen. Und das bekannteste davon wurde Helge Ingstad's die erste Entdeckung Amerikas auf den Spuren der Wikinger. Mhm. Das kam schon 1966 raus. Und auch die Tochter des Ehepaars Benedikt trat als Wissenschaftlerin und Professorin für medizinische Anthropologie in Oslo mhm. in die Fußstapfen ihrer Eltern. Ja, und heute kann man die archäologische Fundstätte lanse sur im Nordosten-Kanadas auf Neufundland besuchen. Okay. Ähm, wenn man eine kleine ja. Reise unternehmen
1: möchte. Eine kleine His-to-go-Exkursion ja. machen würde. Können wir mal anbieten.
0: Ja, stimmt, ja, als Reiseführer. Genau. Einmal quer durch die Welt.
1: Ja, da hat auch mal was. Stimmt.
0: Ja, und ähm, das ist auch das Ende meiner Geschichte.
1: Okay, alles klar. Das Ende der Saga, um die vielleicht erste europäische Entdeckung dann wenn man so will, ähm, ist. Spannend, spannend. Vielen Dank. Ähm, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet eben, dass auf jeden Fall vor Kolumbus äh, diese Menschen aus Grönland aller Wahrscheinlichkeit nach da gewesen sein müssen. Das ist ja die, der Schock eigentlich, der, glaube ich, viele Leute altert dann, ja, äh, ja wir haben es ja gehört, in den 1960er Jahren, ja. dass es dann doch nicht Kolumbus war. Und ich glaube, ja. bis heute wollen das manche sich auch nicht so ganz eingestehen.
0: Aber es ist wirklich, es ist... Äh das ist gesichert, das ist ja. definitiv so, ja. ja, das ist auf jeden Fall eben um das Jahrtausend gewesen sein muss, vielleicht ja. sogar eher ein früher mhm. und ähm, das ist eben wahrscheinlich von den Wikingern, ja. durch eben durch die Bauweise, wie sie gebaut haben, mit welchem Material und was man eben gefunden hat, an überresten, was übrigens sehr wenig war, mhm. weil sie auch nur kurz dort waren, das beweist das nochmal, aber ausreichend war, um zu sagen, dass ähm, ja Kolumbus mit Sicherheit nicht mhm. äh, ja der Entdecker Amerikas war. ja.
1: Nee, das ist echt spannend zu erfahren. Ich meine, es ist vielleicht kein Zufall, dass es äh, die Wikinger waren oder SkandinavierInnen. Äh, mhm. Wir haben ja gehört, wie äh, wie die in der Lage waren, die See zu, zu besegeln, mhm. so weit zu fahren. Und sie kamen sogar bis nach äh, bis auf die iberische Halbinsel und hatten da auch Konflikte mit den Muslimen dort. Also schon echt sehr, sehr weit. In Osteuropa haben sie sich verbreitet und haben auch was zur Entstehung zum Beispiel der russischen Staaten beigetragen, ja. also Wahnsinn, wie weit die gekommen sind ja. und äh, was sie für einen Einfluss auch dann gehabt haben, natürlich auf europäische Staaten, Bildung, aber nicht nur, ja. also sehr spannende Geschichte, diese Wikinger, die haben natürlich auch viel gehandelt, muss man auch sagen, ja. sie waren auch in Konstantinopel zum Beispiel am, am Königshof als Leibwächter, ja. also toll und das ist eigentlich so eins der Ereignisse, was finde ich, äh, das ganz gut zusammenfasst, was die äh, alles gemacht haben zu der Zeit. Ja
0: und ähm, vielleicht noch zuletzt, dass ähm, man auch diese Kulturen nicht immer voneinander abgrenzen kann, mhm. dass ähm, die Wikinger zum Beispiel auch in Sizilien waren und ähm, dort wichtige Eroberungen auch gemacht haben und dann auch von dort nicht mehr weggereist sind und sich dann mit der der einheimischen Bevölkerung äh, assimiliert haben eigentlich ja. und ähm, das ist ganz oft bei den Wikingern der Fall und sowas auch bei den Normannen zum Beispiel ja stimmt ähm, ja. in der in der Bretagne im Frankreich mhm. und ähm, Genau, es ist also keineswegs so, dass man die Kulturen irgendwie klar voneinander trennen kann. Und ja. das ist auch das Spannende.
1: Ja. ja, super. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Mit diesem Schlusswort leite ich über zu deinen äh, Quellen, zur Literatur, die du verwendet hast, weil das würde mich noch interessieren.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe äh, hauptsächlich zwei Werke benutzt. Einmal von Cimek Rudolf, Winland, wie die Wikinger Amerika entdeckten. Mhm. Das hat er 2016 ähm, veröffentlicht. Das ähm, erzählt so ein bisschen die Geschichte nach, die ich eigentlich erzählt habe, mit äh, deutlich mehr Details und auch mit vielen ähm, Stellen, wo eben von den Quellen auch zitiert wird und man große Passagen hat, wo man wirklich direkt in diesen Mythos auch so eintauchen kann. Das okay. ist wirklich ganz spannend. Dann gibt es von Ingstad Helge eben dieses Buch Die erste Entdeckung Amerikas, das übersetzt wurde von Karl und Kette Christiansen, das 1966 rauskam. Und da gibt es natürlich diese diese Sagas noch. Tatsächlich habe ich die ähm, selber gar nicht benutzt, weil ähm, eigentlich ausreichend Quellenmaterial in den anderen Werken war. Aber wer ähm, die Saga eben lesen möchte, die gibt es glaube ich vollständig tatsächlich nur auf Englisch, soweit ich weiß. Und ähm, heißt The Vinland Sagas, the Icelandic Sagas about the first documented voyages across the North Atlantic. Übersetzt und kommentiert von Kineva Kunz und Gisli Sigurdsson.
1: Okay, ja, dann kann man da mal reinschauen, Literatur. Und dann würde ich sagen, ich sage jetzt noch was äh, zu den Wegen, wie man uns noch erreichen kann oder wie man uns äh, Feedback geben kann, Tipps oder ja vielleicht einfach ein bisschen uns motivieren kann. Zum Beispiel, indem man uns äh, Mail schreibt und unsere Feedback-Adresse. Das ist feedbackhist 2 gmail.com. Ihr könnt uns aber natürlich auch sehr gerne auf Twitter oder auf Instagram erreichen. Da heißen wir auch ist 2 go oder auch über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular. Das ist histogo.de 2 gode Auf unserer Website könnt ihr uns auch spenden, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt. Das geht über PayPal oder auch über unser eigenes Konto mittlerweile. Das hilft natürlich auch, ein bisschen die Technik zu finanzieren, die wir auch immer brauchen, oder Literatur. Und dann könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo ihr uns hört oder hören wollt. Also bei Spotify, ihr könnt uns bei Apple Podcasts auch bewerten. Das ist auch sehr praktisch für unsere Sichtbarkeit. Ja, und ich glaube, dann äh, habe ich eigentlich auch alle Wege und Möglichkeiten jetzt erwähnt. Und dann bleibt nichts mehr zu sagen, als äh, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und sagen dann bis zum nächsten Mal in zehn Tagen, wenn ich mir ein äh, Thema ausdenke und ich guck mal, ob wir vielleicht von der See jetzt mal wieder wegkommen, weil die letzten zwei Folgen waren ja äh, eine sehr dramatische und eine etwas positivere äh, Seefahrtsgeschichte. Und ja, seid gespannt drauf und bis in zehn Tagen. Ciao. Tschüss.
0: <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris, and Mopmaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's e u f -Y .com, and discover X10 Pro Omni,
1: the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.